0: Que hablo yo años anteriores del 2018. ¿A qué voy con este tema? O con este punto. Vemos que Bitcoin está a un precio muy bajo, pero la dificultad se ha mantenido. Sí, bajó de 30 y está ahorita en 27. Ahorita eh, la última actualización de la dificultad está en 27. Pero no todo el mundo está pagando las máquinas. ¿Por qué? Porque el minero ya aprendió de que tiene que, eh, como decimos en argol coloquial, aguantar la pela. Esperar, ¿sí? En el 2018, ¿qué pasó? Grandes empresas apagaron todas sus máquinas y regalando las máquinas. No, eso ya se va a acabar, eso Bitcoin se va a cero. ¿Y qué pasó con Bitcoin? De 3.000 a donde llegó, mil dólares.
1: ¿Qué conocimientos necesitas para ser un minero de Bitcoin? ¿Cómo están las regulaciones en América Latina y el mundo para ejercer la minería? ¿Qué hacen los mineros cuando el precio sube o cuando el precio baja? Las respuestas a estas y otras preguntas las tendremos con José Parra, CEO de CryptoMiner, una empresa dedicada a ofrecer soluciones al sector de la minería digital en Venezuela. Con él abordaremos diversos temas relacionados a la labor que ejercen los mineros. De esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias humanas. Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología Blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. La invitación como en cada episodio es que visiten nuestro sitio web, criptotendencias.com. En Facebook e Instagram pueden ubicarnos como Criptotendencias y en Twitter somos arroba cripto-t. Y en Telegram somos criptotendencias. Quiero hablarte de localcryptos.com, una plataforma peer-to-peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada, sin ceder la custodia de tus criptoactivos. Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos. Regístrate hoy en localcryptos.com También quiero hablarte de los amigos de Lend.io. Ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Con la cuenta de ahorro en Bitcoin y USDC de Lend, gana hasta 12.5% anual. Regístrate totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. Quiero darle la bienvenida al podcast de CryptoTendencias.com a José Parra, CEO de CryptoMiner. José, bienvenido al podcast de criptotendencias.com.
0: Hola, ¿qué tal? De verdad muy agradecido por estar en este importante medio... Eh, Transmitiéndole a las personas nuestros conocimientos en un área tan importante como es eh, la minería de Bitcoin.
1: Gracias José por aceptar la invitación y en este episodio me gustaría que nos centráramos a conversar sobre aspectos básicos de minería, qué es lo que tiene que saber una persona que todavía no está clara qué necesita, qué es lo que hace un minero... Y también hablaremos un poco sobre este, esta certificación que tiene Crypto Miner para ser un centro autorizado de Wash Miner, uno de los fabricantes más importantes de equipos de, de minería. ¿Te parece?
0: Sí, perfecto.
1: José, la primera pregunta que te tengo que hacer y tal vez este, muchas personas la puedan tener clara, pero un número más grande no la tiene clara. ¿Podrías explicarnos qué consiste ser un minero de Bitcoin?
0: Pues un minero de Bitcoin es una de las tareas, para no decir que la más importante, una de las más importantes para que esta funcione. Sin los mineros no existiera Bitcoin, así de fácil.
1: ¿Cuáles crees tú que son esas implicaciones que tienen los mineros dentro del ecosistema Bitcoin?
0: Eh, pues bueno, fíjate, como te acabo de decir un minuto, eh, desempeño una de las tareas más importantes, pero es porque, porque ellos son los que validan y procesan, todas las transacciones que se ejecutan en la red. Eh, Si los mineros eh, no existieran, eh, pues Bitcoin funciona por proof of work o prueba de trabajo. Eh, Sin la tarea de esto, pues sencillamente no se validarían las transacciones. Por eso es que son muy importantes para para el ecosistema.
1: José, quisiera preguntarte algo que personas que puedan estar escuchando el episodio que le está sonando esta idea de minar se pueden preguntar, o sea, ¿cómo iniciarme en la minería? ¿Qué conocimientos yo necesito tener para ser un minero? ¿Necesito ser un ingeniero? ¿Necesito tener? ¿Qué clase de conocimiento necesitas?
0: Bueno, eh, es una pregunta que considero siempre de relevancia, ya que las personas creen que es comprar un minero y ya. Y ejercer la minería digital no es eso, no es solamente comprar un equipo. El minero tiene que tener ciertos conocimientos y a medida que se adentra más en este mundo o crece en la minería digital, eh, sí requiere ya conocimientos avanzados de termodinámica, de electricidad, eh, redes de datos. Pero básicamente alguien que esté comenzando simplemente con saber qué es un pool de minería, qué es un wallet, eh, configurar los equipos que eh, eh, eventualmente estos tienen eh, un, un software muy amigable, eh, teniendo estos conocimientos y sabiendo que los equipos necesitan una conexión a internet estable, no rápida, estable, y un lugar fresco donde estos puedan trabajar perfectamente, eh, pueden ejercer la minería.
1: José, ¿y qué conocimientos crees tú que debería eh, estudiar una persona si quiere dedicarse realmente a, a ser un minero rentable?
0: Pues, eh, pri, bueno, ahí confluyen muchas... Eh, yo siempre lo he dicho que a veces los mineros somos criticados porque, no, ¿qué, qué trabajo tan fácil? Compras un minero y ya produces plata, ¿no? Eh, Mira, si quieres ser un minero rentable, uno, tienes que ubicar electricidad lo más económica posible. Eso es lo primero, porque es lo que mayormente consumen estos equipos. Es decir, tienes que ir a un país donde tú sepas que el costo energético es económico. Esa es la principal. En segundo, las regulaciones. Eh, Hay países donde son amigables con la minería. Ejemplo, el caso reciente Paraguay. Paraguay hasta ahora no cuenta con una regulación estable con el tema de minería y están ejerciendo empresas, grandes empresas, la minería digital a grandes escalas allá. No sabemos, hay muchos legisladores que quieren como que meterle la mano a eso. Entonces es preferible buscar un país donde las regulaciones ya existan, ¿sí? Y pues tú saber dónde vas a estar parado porque, bueno, fíjate, tenemos China como ejemplo. En Nueva York, recientemente, algunos legisladores quisieron eh, abordar ese tema. Aparentemente, según lo que leí por ahí, el alcalde de Nueva York se opuso y todo esto. Pero entonces, el tema legal también es importante para quienes quieran hacer eh, rentable el tema de minería. Y lo otro, pues, evidentemente, eh, comprar en buenos momentos. Lamentablemente, las personas están acostumbradas a comprar los equipos de minería digital cuando cuestan más caro mi empresa se dedica también a la venta de equipo y pues ahorita las ventas están bajas. ¿Por qué están bajas? Porque la gente cree que Bitcoin se va a ir a cero. Básicamente eso. Cuando Bitcoin está eh, en un hype o o va en ascenso, todo se encarece producto de que hay mayor demanda y hay poca oferta. Entonces las personas prefieren comprar en ese momento. Pues eso eh, yo lo veo como una mala hora de entrar, ¿sí? Yo prefiero en estos momentos donde el mercado está bajo, donde el precio del Bitcoin, todo el mundo cree que se va a ir a cero, etcétera. Los mismos fabricantes, producto de que eh, tienen pocas ventas y que el valor real de sus equipos técnicamente es mucho más económico, pues bajan los precios. Bajan los precios a tal punto que, bueno, hoy día, eh, ya se consiguen equipos de alta gama que eh, el costo por terajas estaba en 60 teras, 70 teras por tera y en, y, y en nuestro país hasta 100 dólares por teras, eh, pues ahora se consiguen en 30, 28, 25, 23 dólares por terajas o sea, han, han bajado considerablemente, entonces otro punto interesante para hacer rentar a la minería es saber entrar, eh, o sea, buscar el momento perfecto para entrar cuando perfectamente cuando el mercado esté, está así como está ahora o sea que los precios están bajos están más accesibles ¿Ve? entonces tu costo de inversión de entrada es mucho menor y si la idea del minero es que eh, holdee sus bitcoins que los guarde para que en esos momentos de, de hype o que el precio se va arriba es donde tú puedas capitular eh, o sea, vender tus bitcoins y sacarle mejor provecho
1: O sea que estamos, las personas que están escuchando este episodio pueden estar seguros que este es un buen momento para iniciar la minería, si así lo quisieran. ¿Qué equipos, no hablemos, eh, sino por lo menos cuál sería lo más básico que una persona pudiera adquirir para comenzar a testear lo que es ser un minero de Bitcoin?
0: Eh, Yo siempre recomiendo que, para que tengan esa sensación, ese experimento, eh, el entender, porque de eso se trata, hay personas que quieren iniciar una minería, pero ellos dicen, ¿cómo es posible que ese minero, o sea, ese equipo me genere dinero? Entonces, compren el equipo más económico que haya, que esté funcional, pero que ustedes entiendan el que eh, comprar ese equipo, conectarlo a internet, conectarlo a energía eléctrica, eh, configurarlo, abrir una cuenta en un pool, tener su wallet, y entiendan ese proceso de que él va a ir generando unos satoshi Eso va a estar en el pool hasta que alcance el mínimo de retiro y eso cae a su wallet. Y después de ahí usted puede venderlo. O sea, usted puede ahí en ese momento es que usted va a decir, ah, ahora sí entiendo. Y esto yo lo puedo vender por, no sé, por P2P, por un exchange, una plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Ese es, es mi punto y siempre ha sido mi punto. No aventurarse sin conocimiento porque... Gracias a Dios, eh, en eso siempre nos hemos caracterizado en, en, en mi empresa, que cuando alguna persona quiere entrar en el mundo de la minería y no tiene conocimiento, hago todas las advertencias posibles. Mira, tú estás seguro que quieres iniciar el Bitcoin. ¿Por qué tú quieres minar en eh, criptomonedas? Tú estás claro de que el precio ahorita, por lo menos, está en 60 mil y que ya tiene rato ese precio en, 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 a esa altura. Que quizás el mercado va a corregir y si corrige el minero tu, o sea, tu, tu proyección de retorno de inversión va a disminuir, entonces tienes que guardarles a largo plazo, bla bla entonces uno centra se o sea, llevamos a la persona que, a que pise suelo, hay algunos que dicen no yo estoy clarísimo, no me explique, ah bueno perfecto, sabe lo que significa ser un minero de Bitcoin, porque muchas personas, por lo menos ahorita, los mineros tenemos que eh, yo eventualmente los gastos eh, operativos de la granja trato de sacarlos de, de, de otras áreas y no vender los bitcoins, sino que holdearlos y guardarlos para que cuando vuelva el momento eh, de, de, de altos precios, de mejores precios a lo que está, pues en ese momento vendo bitcoin este como para recuperar los gastos operativos que hubieron en esto, en este tiempo.
1: Que, que tal vez eso es uno de los errores más frecuentes que la gente va vendiendo a medida que va produciendo y no ve la rentabilidad de ser un minero.
0: Yo no veo, yo no veo, yo no veo bien, ojo, respeto la posición de cada quien, pero no veo bien las personas que ejercen a la minería como para sus gastos mensuales. O sea, a menos de que tenga una gran cantidad de equipos y destine un porcentaje de ellos como para el mantenimiento. Pero, pero minar para gastártelo no estás haciendo nada. Entonces, o sea, no sé, mejor ponte a hacer otra cosa porque, eh, Da como dolor, no sé, hablemos de un número redondo, que tengas un Bitcoin y tú digas, bueno, me voy a ir de viaje y me voy a gastar ese Bitcoin, que lo minaste, y en laxos de repente de una semana o de un mes, el Bitcoin vuelve a mil O sea, yo creo que, no sé, el Bitcoin no está hecho para eso. El Bitcoin, desde mi punto de vista, está hecho para ser guardado como, no sé, como el oro. O sea, preservado. Una reserva de
1: valor. Una reserva de valor. José, hace poco mencionabas el punto de los aspectos legales. Me gustaría hacerte esta consulta en dos partes. ¿Cuáles son los países que tienen una legislación más amigable hacia los mineros? Y desde tu punto de vista, eh, hablemos de Venezuela. ¿Cómo está la legislación para que los mineros, las personas que desean ejercer la minería puedan hacerlo de forma que ya esas experiencias traumáticas no se repitan, donde había confiscación de equipos, había extorsión y tantas otras noticias que circulaban en los medios.
0: Bueno, eh, sonará loco, ¿no? Pero cuando hablamos de una legislación amigable, yo, o sea, si si lo vemos sin sin emociones, sin ligarlo con otras cosas, yo veo a Venezuela. ¿Por qué digo Venezuela? Eh, Ah, Bueno, eh, en Texas, pero no como país, sino como Estado, hay muy buena legislación en torno a esto. Ahí las reglas del juego sí están más claras, pero no como país, sino como un Estado. Porque si vemos China, la prohibió. En Kazajistán, eh, los mineros fueron, fueron en en Irán, perdón, fueron eh, obligados o, o la ley establece que, bueno, los bitcoins los tienen que vender al Estado, ¿eh? Entonces eh, no es amigable tampoco. En Paraguay no existe todavía legislación. En Argentina no existe todavía legislación. Entonces, por lo menos en el caso de Venezuela, hay una legislación que está, o sea, está clara, pues. Eh, que hayan cosas que no nos gusten. Sí. Que hay cosas que sí nos gustan. Sí. Que eh, hay problemas. Sí. O sea, pero, eh, pero las reglas del juego están claras. ¿sí? Porque es tan claro, bueno, ahí este, uno, tienes que tener tu licencia, saca tu licencia. ¿Tienes que tener una factibilidad eléctrica de Corpolé? Saca tu factibilidad eléctrica de Corpolé. Eh, ¿Tienes que pagar eh, tantos centavos de dólar por KBA? Pago tantos centavos de dólar por KBA. Eh, eh, tienes que minar en el pool eh, en el pool nacional cuando este salga. Ok, mino en el pool nacional cuando salga. O sea, ya, ya tienes un basamiento. O sea, bueno, si yo hago esto, esto, esto y esto pues yo puedo ejercer la minería sin problema. O sea, no no está como que no sé qué va a pasar. En el caso de Paraguay, ojo, no estoy diciendo que allá vaya a ser un desastre y, y vayan, no sé, a eliminar la minería, pero no sabemos qué va a pasar al final. En Argentina no sabemos o sea si el día de mañana sale una legislación y, 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 y prohíban la minería o o sea, no sabemos. ¿sí? Entonces, y en la mayoría de los países pues está como neutro, o sea, ni a favor ni en contra. Es eh, eh, lo mismo, pues estamos a la expectativa. Recordemos que, que lamentablemente a Bitcoin no lo pueden destruir, ni lo destruirá nunca nadie, pero a la minería sí la pueden atacar porque es algo físico y tangible. Y son empresas que están ahí, bueno, eh, haciendo inversiones, pues.
1: José, ¿qué pasa? Y esto lo he escuchado como, como unas preguntas muy, muy básicas y curiosas. A las personas, ¿qué pasa en Venezuela? cuando se va la electricidad y empiezan otra vez los mineros a, a dejar cierto tiempo sin producir. ¿Cómo afecta esto a la industria nacional? ¿Lo está afectando o no?
0: Bueno, eh, sí, eso es una realidad que pues todos, todos tenemos que estar claros. Lamentablemente en el país no hay un problema de producción de energía, sino de transporte. Sí, eh, Yo soy de los que creen y lo hemos hecho. Nosotros como empresa y y muchas empresas hemos apoyado iniciativas para recuperación de un sector, de un sistema, ya que esto al final nos beneficia a nosotros mismos, ¿no? Pero evidentemente cuando se va la energía eh, queda sin producción. Entonces, aún así, por la cuenta que nosotros hemos sacado, eh, por decir, eh, es a un centavo de dólar el el kilowatt hora, competitivo a nivel mundial, pero con estas idas de, de luz y todo esto... De repente puede llegar a los dos centavos. Aún sigue siendo un número, un número eh, bueno, ¿no? Eh, la dificultad o lo que podría incrementar eh, esos, esos, esos daños es que con esa idea de luz se te en equipo. Ahí sí, oye, eso sí es preocupante, pues. Eh, eh, en, en diversas ocasiones este la comunidad de mineros, pues, eh, por medio de la Zonacrip nos hemos reunido con el ente que, que suministra el, la energía y pues estamos buscando soluciones alternativas. Soy de los que parte y cree que, que las soluciones que hay que buscarse en, buscarlas en conjunto. No eh, no podemos esperar que papá Estado nos esté solucionando todos los problemas, aun cuando sea competencia, ya que es una empresa pública, eh, buscar solución a esto, pero lo, los perjudicados somos al final nosotros, entonces nosotros tenemos que, que llegar es con soluciones, no con problemas. Pero sí es evidente que eh, pues se va a la luz ocasionalmente y esto ocasiona eh, 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 daños económicos, pues, o sea, pérdidas económicas, pues, mejor dicho. Que si esto logramos en algún momento consolidarlo y, y arreglarlo, pues. Ahí sí te digo al 100% que Venezuela sería el mejor país para para ejercer la minería.
1: En base a esto último que estás comentando, José, que Venezuela podría ser el país más amistoso y más conveniente para, para la minería, actualmente con las condiciones dadas siguen, están empresas de capital extranjero trayendo recursos a Venezuela para hacerlo.
0: Sí, sí hay, sí hay, sí hay si hay recursos extranjeros ya en tema de minería en Venezuela, eh, lo, que, lo que ocurre es que, bueno, hay muchos actores, eh, por eso que yo digo que esta industria es como sentarse un sinfín de, 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 de entes, ¿no? O sea, cuando llamo a los entes, es eh, CENIA por el tema de importaciones, CORPOLE por el tema de energía y SUNACRI por el tema de regulación. ¿Por qué? Porque a veces, de repente, la Sunacri tiene toda la mejor intención del mundo de que la actividad crezca cada día más, porque la actividad puede convenir y puede generar tantos dividendos como lo generó la, 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 la empresa petrolera en el país. O sea, aquí hay recursos que podemos aprovechar. Pero entonces necesitamos que, bajo esa misma política, eh, el ente, de, o sea, que en este caso es recaudador de impuestos para importaciones del señal, eh, se apegue a esa política y de ciertos beneficios a la hora de importación de equipo. Eh, que Corpo entienda entienda que, oye, necesitamos medición en las granjas. Eh, no pagar por carga instalada, sino por medición. O sea, y si, y si eh, llegásemos a, a, a que todo esto se, se engranara, bueno, o sea, te digo que sería totalmente perfecto. Pero aún así, con que esos puntos que toqué no son los más favorables, si hay inversión extranjera en el país y esta se pudiera quintuplicar eh, si sí, eh, arreglásemos o, o, o tocásemos esos puntos que dije con respecto a Corpole, porque, porque bueno, en Venezuela como te dije hay recursos, hay muchos recursos hacia, la, hacia el sur del país pues allá eh, la proyección que se tiene como estado es, es que ya las grandes eh, empresas de minería se vayan hacia esa zona porque la carga la energía está ahí mismo Y si si alguien se preocupase por por utilizar recursos como el gas que se quema en las petroleras y eh, se redireccionara para generar energía, pues ya ahí ni te cuento. Pero la realidad es que sí existe inversión extranjera. Eh, Yo soy pro a que que exista mucho más en cada área o en cada lugar donde yo pueda alzar mi voz y manifestar lo que pienso y cómo podríamos mejorar, eh, lo lo hago porque eh, yo vivo de la minería, del servicio técnico, de la venta de equipos. Entonces, si se acaba la minería, pues yo evidentemente eh, o me tengo que ir del país o, o, o simplemente busco otra área comercial que explotar.
1: José, cambiando un poco de tema. Digo un poco porque hablamos también de esa mirada de empresas extranjeras en Venezuela. Recientemente tu empresa, CryptoMinerca, fue la primera empresa seleccionada en América Latina para ser el centro de autorizado para brindar garantías y reparaciones a los ASIC de Wattsminer. Cuéntanos un poco ese proceso. ¿Qué significa que... De toda Latinoamérica, Venezuela sea el único que cuente con un centro autorizado y qué implicaciones tiene para los mineros y qué implicaciones tiene para la minería como tal en Venezuela.
0: Bueno, eh, tú sabes que me estabas haciendo la pregunta y y, y se me erizan los pelos, ¿no? (ríe) Suena un poco romanticón, pero ¿por qué? Fíjate, eso fue un trabajo de más o menos seis meses. O sea, no fue un trabajo... Eh, de hoy para mañana. A mí me han estado llegando constantes texturas todos estos días de grupos eh, que hay por ahí comentando sobre lo que alcanzó mi empresa, ¿no? Este, algunos comentarios muy buenos, otros comentarios no, no buenos, pero bueno, re- recordemos que, bueno, lamentablemente eh, eh, alcancé algo que quizás muchos en algún momento han deseado y que pues mi empresa eh, muy, muy... Eh, haciendo esfuerzos humanos, económicos, eh, técnicos, pues lo alcanzamos. Fue un trabajo de seis meses donde gracias a, a las relaciones que yo he tratado de, de mantener con estas empresas en el tema comercial, ¿no? de compra de equipos y todo esto, eh, toqué ese punto, les llamó la atención, lo discutieron en a nivel directivo Eh, evidentemente se dieron cuenta que América Latina es una región donde la minería está migrando y más producto de lo de China y me evaluaron legalmente técnicamente Eh, mis chamos pasaron por un proceso de entrenamiento Eh, tuve que contratarle traductores porque mis técnicos eh, no, no hablan inglés se contrataron traductores se fueron largos días de 9 de la noche a 2 de la mañana, 1 de la mañana por temas de horario entre China y Venezuela. Luego de eso, eh, evaluaciones, eh, pruebas, videos, o sea, hasta que todos pasaron la, las pruebas, pues. Y cumplimos con todas las exigencias técnicas legales. Eh, Y nada, no no certificaron Eh, el contrato, firmamos contrato, el contrato es por un año, evidentemente renovable. Eh, La intención de la empresa es que CryptoMiner tome otras otras regiones, o sea, otras regiones, no otros países. Eh, El experimento en América Latina va a ser Venezuela. Si vemos que de cierta manera no nos damos basto, pues ya, ya, ya se está evaluando eh, geográficamente otros puntos porque eh, ¿en qué nos beneficia a los mineros locales? pues mira yo conversaba recientemente con grandes mineros reconocidos en el país que tienen muchos equipos de minería y decía tú sabes ¿qué es lo beneficioso? tengo tantos equipos ahí dañados por garantía y entonces yo enviarlos a Estados Unidos o a China, que pagar el envío, demorar a 10 días, 15 días Eh, más los 10 días de reparación, más los 15 días, o sea, podría pasar hasta dos meses, y que ahora yo tenga alguien acá mismo que yo puedo ir personalmente y sentarme con él y decirle mira, aquí están los equipos, y quizás en la misma semana ya te los entregue te ahorras tiempo logístico eh, económico eh, o sea, tiene un impacto positivo en en todas las aristas y que pues evidentemente esto abre, abre, abre otras cosas, como es que empresas que hagan grandes inversiones, un inversor que busca que su inversión esté garantizada. Si tú agarras y compras, eres un gran minero y compras 300, 400 mineros de esto y no hay nadie que te repare esos equipos en el país donde estás, qué estás haciendo. El equipo podrá ser muy bueno, pero si yo no tengo una mano de obra calificada, pues. Este, esa inversión no la hago y ese era el miedo de algunas personas de de comprar equipos de alta gama, porque son equipos muy costosos. Otra cosa, otra cosa que que me me han comentado es que, pues, evidentemente, eh, no es solo el hecho de la certificación, es que ya eh, a veces uno en Venezuela ha proliferado mucho el servicio técnico, ¿no? Sí. Porque, evidentemente, eh, hay unas... eh, un contexto país que, que obliga a la gente a buscar ciertos rubros donde pues, genere más dividendos, ¿no? Entonces, sabes por qué fue la iniciativa de CryptoMiner en este caso eso que se me metió en la cabeza? Porque yo decía, oye, yo tengo ya desde el 2017 brindando servicio técnico mi empresa y... Y ahora, como digo yo lo coloquialmente, ahora todo el mundo repara. O sea, yo, te, yo necesito una diferencia. Yo necesito que, que pautar esa diferencia, marcar una línea donde yo diga, mira, ya va. Sí, está bien. Quizás aquella persona también repara, pero o sea, mi empresa tiene una certificación avalada por el fabricante que ciertamente tiene los conocimientos técnicos para hacer esa reparación. Y ahí fue realmente ese fue el punto en que me llevó a mí a buscar esa certificación y que no va a ser la única. Ya se está trabajando con otras empresas importantes en esto porque quiero eso. O sea, yo lo comenté el año pasado en un evento que me invitaron. Yo dije sí, conmigo inició gente en servicio técnico que que, que no, no son TCU en electrónica ni ingeniero en electrónica. Pero eso no quiere decir que mis muchachos no vayan a ir más adelante. Y es lo que estoy haciendo. Estoy profesionalizando al personal que trabaja en CriptoMiner. Marcar esa diferencia, brindar un servicio técnico totalmente garantizado y avalado por los fabricantes. Entonces, pues todo eso fue lo que me me llevó a alcanzar tan importante meta que en resumidas cuentas va a beneficiar a toda la comunidad de mineros. Porque evidentemente el beneficio es para el minero. Para la empresa empresa porque porque realmente eh, eh, dice o o, o demuestra que es una empresa seria porque Wasminer no va a venir y hacer una alianza con una empresa que que sea irresponsable, que no cumpla con con los lineamientos no va a emitirme un certificado, no vamos a, a, a firmar un contrato y un convenio y mucho menos va a enviar partes y piezas sin costo, o sea, Criptominer ahora se convierte como en un tenedor o un banco de miner Enviarme N cantidad de fuentes, N cantidad de controladoras, N cantidad de repuestos en stock. Que si fuéramos un irresponsable, pues bueno, ya tú sabes qué podríamos hacer. Pero no, estamos enfocados en brindar un buen servicio, en quedar muy bien con la marca y seguir creciendo.
1: José. Quisiera preguntarte también sobre algo que se habla mucho también en los medios y es cómo afecta el precio a los mineros. ¿Qué hacen los mineros cuando el precio sube? ¿Qué hacen los mineros cuando el precio baja? ¿Apagan los equipos? ¿Encienden los equipos? ¿Qué hacen?
0: Pues muy buena pregunta. Eh, Recientemente hemos visto cómo grandes, no sé, ustedes que, ustedes que están en el medio de las noticias, no sé si se enteraron, que una empresa muy reconocida de minería digital eh, está, bueno, prácticamente quebró. eh, Tiene una deuda de millones de dólares eh, en energía y que pues no no la va a cancelar. Eso ocurrió en los Estados Unidos. Eh, Es un un momento duro. eh, El precio de Bitcoin al precio que está para los mineros, porque porque evidentemente hay muchas operaciones en minería que se mantienen con lo minado. Sí, entonces eh, ahorita era al precio que estamos y la dificultad de minado está al doble de lo que estaba en su momento anterior. O sea, ya ver, déjame, déjame tratar de, de explicarlo bien. Antes la dificultad de minería estaba más o menos cuando Bitcoin estaba en los 20 en los mil. En aquellos momentos la dificultad de minería estaba en en 9 mil, eh, 10 mil. Ahora la dificultad de minería está en 27, en 27 mil. O sea, los equipos están produciendo menos. Eh, a nivel de satoshis y el precio está muy bajo. O sea, que para tú poder garantizar y mantener tus operaciones prácticamente estás trabajando ahorita es para mantener las operaciones. Entonces es es un momento duro y difícil. Eventualmente hay hay muchas estrategias, hay personas hay grandes empresas o emporios de minería que lo que hacen es eh, van a créditos para poder mantener sus operaciones, o sea sacan fiat o o hacen préstamos y mantienen sus operaciones con esos préstamos a espera de que el bitcoin guardan sus bitcoins en espera de que el precio del bitcoin vuelva a aumentar y bueno, solventan sus préstamos y, 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 no, y no vendieron sus bitcoins a un precio muy bajo. Esa es una estrategia. Otra estrategia, pues el que tenga, desempeñe otras actividades económicas, pues quizás mantener la granja con, 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 con dinero de, de, otro, de, otro, de otro negocio. Y lo que la mayoría hace, es, pues nada, mantener sus operaciones, eh, digamos a precio de costo, y en los peores escenarios también lo que hacen es apagar las máquinas. En los países donde hay medición y que todo es como debe de ser, lo que hacen es apagar sus equipos a esperar a que este sea, vuelva a ser un poco rentable. Bueno, lo hemos visto. Estamos viendo de que eso está ocurriendo, pero ha ocurrido más lento que en años anteriores. Que hablo yo años anteriores, del 2018. Aquí voy con este tema. O con este punto. Vemos que Bitcoin está a un precio muy bajo, pero la dificultad se ha mantenido. Sí, bajó de 30 y está ahorita en 27. Ahorita se, se eh, la última actualización de la dificultad está en 27. Pero no todo el mundo está pagando las máquinas. ¿Por qué? Porque el minero ya aprendió de que tiene que, eh, como decimos en argol coloquial, aguantar la pela, esperar. ¿Sí? sí. En el 2018, ¿qué pasó? Grandes empresas apagaron todas sus máquinas y regalando las máquinas. No, eso ya se va a acabar, eso Bitcoin se va a cero, eh, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Y qué pasó con Bitcoin? De 3.000 a donde llegó, mil dólares. Entonces, ¿qué dijeron? Cometió un error. Yo, nosotros que brindamos servicio técnico, a nosotros cuando Bitcoin empezó a repuntar de 3.000, 5.000, 5.000, 9.000, 9.000, 15.000, ¿la gente qué hizo? Las máquinas que tenía tirada en los patios de la casa, llenas de barro y de tierra. Miren, ustedes me pueden reparar esto. Ya toda dañada, toda corroída, toda, toda así. Entonces ese error no está volviendo y, y estamos viendo que los mineros se mantienen. Sí, evidentemente ya se ha sacado un poco de hash rate de la red y la dificultad bajó. Pero ¿cuánto cuánto fue eso? Un, un 10% más o menos. ¿Ves? Pero no estamos hablando de un 50%, de un 40%. O sea, ¿eh? Sí, Entonces, claro. Yo creo que los mineros, ya aprendimos la lección, y la lección es esperar. Esperar el, 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 que el ciclo de mercado pues salga de, de donde está. Eh, pero evidentemente soy pensante de que Bitcoin no se irá a cero. Nunca se irá a cero. Y solo es cuestión de, de momento. De momento.
1: José, ya nos estamos acercando a la parte final del episodio. Quisiera que me respondieras rápidamente algo que siempre me preocupa mucho cuando la gente habla de minería en la nube. Eh, Respóndale, por favor, brevemente a las personas sobre es rentable, no es rentable. ¿Qué tipo de negocios son esos que se ponen por ahí?
0: Yo ahí soy tajante. Yo tengo una presentación donde digo, para no ser grosero, el 99.9% de los servicios de minería en la nube es estafa. O sea, para no decir que el 100. ¿Sí?
1: <risa> Gracias.
0: Este, pues, eh, señores, eh, no crean en este tipo de servicio. Eso, eh, eventualmente ese tipo de servicios sale más que todo cuando Bitcoin está en high, está en alta, va está en un mercado, un ciclo alcista y la gente se deja llevar, no, mejor, porque yo no tengo ese equipo ahí en la casa, no, el ruido, o, o X, Y, Z, y resulta que acontece que de repente esas empresas desaparecen, lo que ha hecho casi todas otras simplemente en el contrato tienen letras chiquiticas, de que decir, un, si el mercado cae por debajo de tanto, pues no te pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren ejercer minería, primero, instruyanse bien, sepa ¿En qué es la minería? ¿Qué necesitan conocer? Y compren su equipo físicamente y lo instalan en, en unos espacios que cuenten con eh, te, las condiciones necesarias para que este trabaje sin problema.
1: José, una reflexión acerca de Bitcoin, la importancia de Bitcoin y la relevancia de los mineros eh, en el ecosistema.
0: Bueno, Bitcoin, eh, Bitcoin, ojalá y todos llegásemos a entender realmente qué, qué quería Satoshi, ¿no? Porque Bitcoin llegó para que tú seas tu propio banco, cosa que lamentablemente no nos gusta. Tú ves cómo ha, ha proliferado, proliferado. Eh, eh, bueno, ahora no son bancos, ahora son exchanges. Eh, si vemos la verdadera razón de Bitcoin, no, no, no era para que estuviera un exchange. Eh, ya hemos visto muchos casos recientes, Celsius, eh, el mismo Binance, eh, etcétera, muchos. Eh, si no tienes tus llaves, no tienes tus bitcoins, entonces eh, la reflexión sería eh, Bitcoin llegó, eh, nació para ser descentralizado, para que tú seas su propio banco. Traten lo posible de, de tenerlo eh, en un lugar seguro. Y pues los mineros siempre nos discriminan. Eh, dicen que simplemente somos personas que tenemos equipos y ya. Eh, pues no, sin la minería no existiera Bitcoin, así que den gracias a las personas como nosotros que mantenemos equipos encendidos ejerciendo su tan importante labor las 24 horas del día, los 7 días a la semana. La minería yo le llamo la columna vertebral de Bitcoin. Sin ella Bitcoin no existiese, digan lo que digan. Y y recuerdo que en El Salvador estuve hablando con con uno de los organizadores del evento y al final decidieron meter un tema de minería porque para ellos es más importante la blockchain que la propia minería y pues yo podría decir que la minería es lo más importante a nivel bit.
1: José, ¿dónde pueden las personas contactarte y contactar con CryptoMiner?
0: Eh, bueno, eh, nuestra... nosotros nacimos en Instagram, eh, pero todas no, todas nuestras redes sociales son arroba CryptoMinerca o CryptoMiner se ha pegado eh, Y ahí pueden encontrar el link de los números de teléfono pues, para, para brindar nuestros servicios. Eh, estamos a la orden al mil por ciento con el tema de las garantías a nivel de Wasminer. Evidentemente todas estas se coordinan a través de Wasminer primeramente a través de su página web. Pero eh, a los que nos escuchen de Venezuela, eh, mira, ahí estamos. Si su equipo no tiene garantía, pues igualmente le podemos brindar servicio. Eh, y puede estar seguro que le vamos a brindar un servicio profesional y totalmente garantizado
1: gracias José por tu tiempo y por atender la invitación
0: de verdad muchísimas gracias a ti por eh, invitarnos a tan importante espacio
1: hasta una próxima José Si te gustó el episodio, te invitamos a que nos dejes tu like, que nos dejes tus comentarios en Telegram, en Twitter, en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con algunas recomendaciones de los patrocinadores de este episodio. Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022 el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmos. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram Cosmoverse-es. LEN.io te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de LEN puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Las cuentas de ahorro de LEN en Bitcoin y USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrece las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io gana hasta el 12.5% de interés anual. Además Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X, el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya! totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. Localcryptos es un criptomercado peer-to-peer con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En Localcryptos las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más importantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodial. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento. Debido a esto, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además, LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago, un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos, contratos de garantía descentralizados y mucho más. Empieza hoy mismo en localcryptos.com